0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Señor, te pedimos que en este rato de oración nos enseñes a, a pedir lo que nos conviene. Vamos a hablar sobre contigo sobre la oración de petición una oración dirigida a suplicarte a poner delante de tus de tus ojos de tus manos de tu corazón nuestras necesidades a pedirte por las cosas que nos importan y queremos Señor que nos enseñes a hacerlo con con bueno, siguiendo lo que tú nos has dicho en el Evangelio que son bastantes cosas en realidad nos la oración de petición es algo muy propio de los cristianos, es implorar gracias, tiene una larga tradición, ¿no? Se llamaban las rogativas, las novenas, pues muchas de ellas son de petición, pues para pedir por la lluvia, para pedir por las cosechas, para pedir por una enfermedad, por una pandemia, para pedir la salud, para pedir el trabajo, para pedir ayuda, para frenar una guerra, para pedir que el Señor nos dé pastores para pedir vocaciones. ¿En cuántas ocasiones el Señor nos dice ¿no? rogad al dueño de la mies, por ejemplo, que envíe obreros a su mies? ¿Cuántas veces el Señor nos dice pedid y se os dará? Buscad y encontraréis. Llamad y se os abrirá. Y para volverlo a remachar, dice pues todo el que pide recibe y el que busca encuentra y al que llama se le abrirá. ¿Quién de vosotros, si un hijo suyo le pide un pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pez, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar a vuestros hijos cosas buenas, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que se lo pidan? Qué maravilla, Señor, que, que nos hayas animado de esta forma a pedir. Qué maravilla que nos si tú es ante la vida y, y nos hagas ver que, que tú vives también parte para concedernos todo eso que queramos nosotros pero qué goza también Señor aprender y cuántas veces necesitamos de, de tu ayuda del Espíritu Santo especialmente para aprender a pedir, a pedir lo que nos conviene eso es lo que hoy queremos aprender Señor que yo sepa lo que me conviene pedir que yo sepa pedir de una forma que consiga es muy llamativo que el Señor también en algún momento dice cuando oréis no no uséis muchas palabras porque vuestro Padre ya sabe de lo que tenéis necesidad antes de que se lo pidáis por lo tanto nuestra forma de rezar no, y nuestra oración de petición no tiene que acumular palabras no se trata en ningún caso de de ganar un. o de convencer a Dios, o de. hacer algo que. no sé cómo. transformar. el corazón de Dios. La oración de petición a quien nos transforma es a nosotros. Dios ya sabe lo que necesitamos. Dios tiene más ganas. que nosotros de concedernos lo que necesitamos. Dios. Tiene muchísimas ganas de mandar vocaciones, de dar fuerza a muchos jóvenes para que digan que sí. Pero nos dice, pedid obreros al dueño de la mies. Como todo lo que el Señor nos invita a hacer, en el fondo nos está haciendo un regalo. Y hoy queremos, pues, con la ayuda del Espíritu Santo, descubrir cuál es ese regalo. ¿Qué consigue dios de bueno cuando nosotros nos podemos a pedir me venía a la memoria ahora eh, una cosa que me contaba un sacerdote de su obispo que que le el obispo tenía en la cabeza que pues una cuestión que quería que saliera adelante en donde él vivía y donde, vamos, en su en su territorio y, y le estaba pidiendo constantemente a los sacerdotes oye, rezar por esto, rezar por esto pero a la vez les decía rezad por esto porque es tan maravilloso que recemos todos unidos y además si no salen las cosas no pasa nada porque ya saldrán cuando a Dios le convenga que salgan pero mientras tanto hemos rezado todos unidos o sea que hemos salido ganando nosotros él veía esa unidad en la oración, ese pedir continuamente juntos, como algo que les había fortalecido, que les había hecho estar más unidos, que les había hecho mucho bien. La oración nos hace mucho bien. El pedir las cosas nos hace mucho bien. Pienso que nos hace un bien, primero, porque al pedir las cosas nos damos cuenta de que no están en nuestras manos. Cuando yo pido a un vecino, le pido azúcar o sal es porque a mí se me ha acabado. Y pedírsela a alguien significa muchas cosas muy buenas, porque significa que tengo confianza, que confío en él, que confío en su bondad, que soy sencillo para reconocer que yo no tengo y que él me lo puede dar, que hay una relación pues, de, de amistad y de solidaridad y que si yo necesito algo, él me lo puede prestar que posiblemente también en el futuro yo esté dispuesto a darle algo si a él le falta al final mi petición tiene muchísimos beneficios primero porque puede que consiga lo que necesito segundo porque pedirlo establece un puente tercero porque al pedirlo no sería no, no tendría ningún sentido que yo fuera a pedir y luego cuando me lo dieran no lo quisiera recibir. Por lo tanto, si estoy pidiendo algo bueno, de algún modo estoy preparando mi corazón para recibir esa cosa buena. Si no lo pido, a lo mejor es que no estoy preparado para recibirlo, a lo mejor es que no lo deseo. No es que tengamos que demostrarle a Dios que deseamos las cosas, sino que tenemos que preparar nuestro corazón para recibirlas. Y pienso que uno de los grandes beneficios de los grandes regalos que nos hace Dios cuando pedimos las cosas es que entendemos perfectamente la gratuidad. Y esto es muy importante a la hora de pedir, tenerlo muy claro. Vamos a pedirle al Señor que nos dé trabajo, que nos dé salud, que nos dé... Eh, que mande muchas vocaciones muy santas a la obra, que nos dé sacerdotes santos, que nos dé eh, fidelidad en las familias, que nos dé generosidad para afrontar los retos que se nos ponen por delante que nos dé la paz en el mundo, por favor Señor concede la paz a tu pueblo, a tu iglesia a Ucrania y precisamente porque lo pedimos de algún modo sabemos que que el Señor nos lo, nos lo puede conceder pero que depende de Él Depende de su voluntad. Y que no por un, mucho gritarle y, y pedirle, y, él va a desear más concederlo. Si él ya desea totalmente concedernoslo Si él no vive para otra cosa más que para hacernos felices y darnos todo lo que necesitemos. Y llenar nuestros corazones de su paz y de sus dones y del Espíritu Santo y de la gracia, que es pura gratuidad. Para a los hombres nosotros queremos como digamos conseguir las cosas por nuestros medios. E incluso en la oración podemos poner esta, como si queramos, este, modo eh, esfuerzo, modo voluntarioso. Yo voy a rezar mucho porque así me lo tendrán que conceder. Entonces salgo del ambiente de la gratuidad, donde Dios me regala gratis cosas que yo no merezco. Cosas que yo solo puedo apelar a su bondad para que Él me las conceda. Y por eso cosas que en realidad yo no estoy exigiendo. Qué importante es que nuestra oración de petición no sea exigencia. Que no sea demanda, que no sea reclamar. Qué diferente es ir a un sitio a pedir ayuda que ir a reclamar. Cuando reclamas algo, precisamente estás justo apelando a lo contrario. No estás apelando a la bondad del otro, sino a su maldad. Y a que él reconozca el error que ha tenido y te devuelva lo que es tuyo. Por lo tanto una petición, una oración de petición que reclama, que exige, que demanda, que grita por sus derechos, es una oración en la que no hay gratuidad, no hay reconocimiento de la bondad del otro y uno es consciente o piensa que tiene derecho, con lo cual tampoco hay humildad. Señor, ayúdame a que mi oración de petición sea absolutamente gratuita. Que yo no reclame nada porque no tengo derecho a exigirte a ti nada después de todo lo que me has dado. Lo único que tengo es ganas de darte gracias, Señor. Y eso se, debería ser como mi actitud. Y en cierto sentido la oración de petición, aunque parece que es diferente de la acción de gracias, tiene mucho que ver, ¿no? San José María a veces decía que a nuestro ángel de la guarda podríamos hacerle un pequeño chantaje dándole las gracias ya por habernos concedido algo que en realidad le estamos pidiendo. Y pienso que más que un chantaje, y se entiende el sentido que lo quiere decir y, y la, no sé, la ironía, la guasa, la, el humor con que lo decía, pienso que en el fondo cuando damos gracias a Dios por algo que nos va a conceder aunque todavía no nos lo ha, no nos lo ha concedido, nos situamos en ese ambiente de la gratuidad que permite que Dios... Sea muy feliz concediendo todo lo que Él quiere conceder, todo lo que Él tiene preparado. El Señor quiere darnos muchísimo más de lo que somos capaces de pedir. Por eso vamos a pedir al Espíritu Santo, Señor, que ayúdame a pedir como conviene, ayúdame a solicitar las gracias, ayúdame a preparar mi corazón para que Tú lo llenes con, con los dones que quieres concederme que son los mejores que son los que más me convienen que son los verdaderamente interesantes por eso señor yo hoy te quiero te quiero pedir mucho vocación, por las vocaciones señor, para que cada joven descubra su vocación todos tienen una vocación a ninguno de ellas la has dejado como olvidado a todos con todos has soñado con todos tienes unos planes maravillosos señor, pues yo te pido que mandes mucha luz al mundo para que los jóvenes descubran que están llamados a una vida de intimidad contigo impresionante a una misión que es eterna que no se acaba aquí que, que tiene una, un impacto y una influencia que son decisivas y Señor que muchos descubran que todos Señor descubran que cuando tú pides algo lo que estás haciendo es hacernos un regalo Quizá, de algún modo, podríamos imitar tu oración de petición cuando, cuando tú pides, en realidad no reclamas, no demandas, no exiges sino que ofreces un regalo. Cuando tú pides que hagan algo por ti lo que estás es ofreciendo tu corazón para que te quieran. Qué impresionante que nosotros podamos amar a Dios y y llenar el corazón de Dios con lo poco que somos pero el corazón de Dios está tan vacío de sí mismo que ¿no? es como esas cápsulas con las que a veces nos sacan cuando nos hacen análisis de sangre pues son cápsulas que están al vacío y que cuando están en contacto con, con un vaso con, con nuestra sangre pues de repente como que la absorben la, la chupan y por eso la, sal, la sangre sale con esa fuerza. Eso pasa también en el corazón de Dios. El corazón de Dios está tan vacío de sí mismo y a la vez con tanta necesidad de cariño que una gotita de nuestro cariño se expande por todo el corazón y lo llena y lo hace muy feliz. Y Dios es tan feliz. Y Dios nos pide y nos pide lo más grande, nos pide que le queramos. Nos pide que le regalemos nuestro amor y eso en el fondo es un regalo que nos está haciendo vamos a pedirle también nosotros a Dios, Señor quiéreme, ámame con toda la divina locura de tu corazón a lo mejor yo no me voy a dar cuenta Señor porque posiblemente si me diera cuenta me moriría ¿no? de todo lo que me quieres, de todo lo que has hecho por mí de cómo me cuidas, de cómo me acompañas de cómo estás ahora pendiente de mí, de de cómo te importan mis cosas. Pero ayúdame a pedir, Señor. Haz que pida con pocas palabras, pero palabras que conmuevan tu corazón. Palabras que te permitan a ti, Señor, concederme todo lo que tú quieres concederme. Porque veas que mi corazón está preparado para recibir. Porque mi corazón sabe que no merece nada. Porque mi corazón vive para eso. Porque no quiero otras seguridades, Señor. Yo no quiero... Otra seguridad es que tu voluntad, lo que tú quieras, Señor. Concede lo que quieras conceder, Señor. Que seamos buenos receptores de tus regalos. Que nunca, Señor, rechacemos un regalo. A eso se parece nuestra oración de petición. A no rechazar regalos. A esforzarnos porque nuestro corazón se dilate. Sea capaz de desear las cosas más grandes y sea capaz de desearlas con un fin recto no por ¿no? no deseamos no desear por ejemplo pues que nos vaya bien en el trabajo para enriquecernos y para tener muchísimas cosas que también está bien y para bueno, pues vivir una cierta comodidad y poder ayudar a muchos eso ciertamente es bueno pero sin ambición Señor no poniendo el corazón en eso y quiero la salud, Señor, y te pido por las personas que conozco que están enfermas. Pero te pido también, Señor, que las hagas sentirse acompañadas en su dolor. Porque si, por lo que fuera, no van a recuperar la salud o incluso llegaran a fallecer, yo te pido, Señor, que las acompañes, que, que les des la salud espiritual, que es más importante todavía que la corporal. Que les des la corporal si se puede, Señor, por supuesto que no sufran, pero sobre todo que se sientan acompañados, que, que comprueben que el sufrimiento tiene un sentido, que el dolor no es algo absurdo, que el dolor engendra amor y que con el dolor se pueden hacer cosas maravillosas. Señor, por favor, concédenos lo que te pedimos con fe. Y siempre terminamos nuestras peticiones diciendo, siempre termina la oración de los fieles, por Jesucristo nuestro Señor. Señor, concédenos, Dios Padre, concédenos todo lo que te pedimos, pero concédenoslo no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Así le decimos en la plegaria eucarística primera. Señor, porque tú eres bueno, porque es eterna tu misericordia. Danos vocaciones, porque eres bueno, porque es eterna tu misericordia. Danos fidelidad, porque eres bueno, porque es eterna tu misericordia. Danos alegría, porque eres bueno, porque es eterna tu misericordia. Danos paz, porque eres bueno, porque es eterna tu misericordia. Ese es el motivo por el que pedimos. Y los méritos que presentamos son los de Jesucristo. Y cuando pedimos vocaciones lo que estamos haciendo es darle voz a la sed de Jesucristo tengo sed ponemos ante Dios Padre la sed de su Hijo por Jesucristo nuestro Señor ojalá que todas nuestras oraciones terminen así por Jesucristo nuestro Señor porque eso asegura la gratuidad porque no somos nosotros los que hemos conseguido la gracia, la salvación, el perdón de los pecados porque es Jesucristo el que sí que merece todo eso. Cuántas cosas, ¿no? Qué, qué maravilla, pues, ser capaces de pedir así. Cuántas cosas queremos pedirte. En una novela que leí hace tiempo, bueno, en la realidad no la leí, solo la empecé, pero lo único que recuerdo es una novela y que me encantó es que eh, varias amigas, eh, pues comentaban y tenían sus trabajos y se quedaban, reunían y se compartían las cosas y por, compartían también muchas preocupaciones y en concreto había una de ellas que rezaba mucho y tenía una lista donde apuntaba las cosas por las que rezaba y se fue corriendo como la voz entre las amigas también algunas incluso que no rezaban y, y en general en el barrio que lo que estaba en la lista de esa mujer eso salía adelante que algo tenía ese papel donde esta mujer apuntaba las cosas por las que quería pedir que hacía que eso saliera y posiblemente era la confianza que esta mujer tenía en Dios la apertura de esta mujer a los dones de Dios la gratuidad y la gratitud que tienen mucho que ver con que esta mujer pedía las cosas a Dios el que pide también como medio agradeciendo, agradeciendo antes incluso lo que está recibiendo, agradeciendo el mismo hecho de, de la oración, de poder pedir, porque nosotros no somos capaces de decir ni siquiera amén o Señor, si el Espíritu Santo no lo pide por nosotros, decía San Pablo, pues descubriendo que la misma oración es ya un don. La misma oración de petición es ya un regalo que nos hace Dios. Dios todavía a lo mejor no nos ha concedido eso que estamos pidiendo y ya nos lo regala en forma de oración, en forma de petición, en forma de deseo. Dios nos hace desear lo que luego nos quiere conceder. Y cuando nosotros permitimos que ese deseo crezca y crezca y crezca, que ese deseo lo ocupe todo, que ese deseo invada hasta el último rincón de nuestro corazón, ese deseo va dilatando nuestro corazón para recibir lo que Dios nos quiere conceder. Rogad al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Señor, con más brazos de gente entregada, consciente de su vocación en todos los caminos, en todas las situaciones, jóvenes, ancianos, adultos, empleados, parados, ingenieros médicos gente con incapacidad laboral reconocida voluntarios con más brazos Señor cuánto bien podríamos hacer cuánta ayuda podríamos prestar a los que no te conocen cuánta ¿Cuánto sufrimiento podríamos evitar? ¿Cuánta alegría podríamos sembrar? Pero Señor, cada vocación es un regalo tuyo. Cada vocación es un milagro. Cada sí es una gracia especialísima que tú concedes a un alma. Cada vez que alguien dice hágase tu voluntad, y lo dice consciente, y lo dice para siempre, y lo dice eh, universalmente, o sea, como globalmente, para toda su vida. Quiero, Señor, que en mi vida se haga tu voluntad. Eso es un milagro, Señor. Que un alma se ponga a tu disposición, que te entregue todo de esa forma, es un milagro, Señor. Eso solo puede hacerlo tu gracia. Eso solo puede hacerlo el amor que tú primero has sembrado en nuestros corazones. No me habéis amado vosotros, se he amado yo primero. Para que vayáis y deis fruto y vuestra fruta, vuestra vida... Permanezca y vuestro fruto dure. Soy yo quien os he amado, soy yo el que pido a través de vosotros. Señor, que yo te deje pedir. Tú estás pidiendo a Dios Padre, tú quieres que la humanidad se haga capaz de recibir todas esas vocaciones que quieres enviar. Dame, Señor, un deseo más grande. Dame, Señor, una conciencia de que no estamos llegando a donde nos gustaría llegar, de que hay gente que todavía no se ha enterado de que Jesucristo le ama, de que tú le amas. Señor, por favor, ayúdame. Manda gente. Manda hijos tuyos que, que quieran entregarse, que descubran que la vocación a la entrega, cuando son jóvenes, es un regalazo. Que tú no quitas nada, que lo das todo que tú no reclamas nada, que lo tienes todo y que precisamente lo que haces es compartir todo con quien de verdad desea ser tu hijo. Qué maravilla, ¿no? El, cuando el, el hijo pequeño viene y pide, ¿no? Y casi como que reclama, pues no merezco ser tratado hijo como hijo tuyo, pero, pero trátame como uno de tus jornaleros. Y el padre le dice, claro que mereces ser llamado como hijo mío, porque yo soy bueno, porque te voy a dar todo, porque te voy a tanto te voy a dar que, que tu hermano a lo mejor siente envidia y entonces llega la hermana y efectivamente siente envidia porque él piensa que no ha recibido tanto y entonces reclama nunca me has dado un cabrito para tomarlo con mis amigos y el padre otra vez siempre dando más dice hijo mío todo lo mío es tuyo Qué frase tan impresionante para que le demos vueltas, para que la escuchemos, que Dios nos dice, Hijo mío, todo lo mío es tuyo. Todo lo que tengo es para ti. Todo lo que poseo, todo lo que todo mi corazón es para ti. Todo lo mío es tuyo. Te lo doy todo, no un ternero cebado, eso es poco. No me pidas solo un ternero cebado. Pídeme todo, porque quiero darte todo. Señor, yo quiero recibirlo todo de ti. Quiero abrir mi corazón de verdad a, a tus deseos, a todo lo que quieres concederme, a todo lo feliz que quieres hacerme. Y ojalá, que, Señor, que me enseñes a pedir así. Ojalá, Espíritu Santo, que me, que me soples para que yo pida así. Porque al que pide, se le dará. Al que llama, se le abrirá. Danos el Espíritu Santo, Señor, para que nos enseñe cómo pedir danos al Espíritu Santo para que nos ponga en situación de hacer una petición buena, sana colmada remecida, rebosante pues si vosotros siendo malos sabéis dar a vuestros hijos cosas buenas ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a las que se lo pidan Señor, yo te quiero pedir todas las cosas buenas que tú quieras concederme. Pero te quiero pedir sobre todo que concedas, Señor, concedas muchas vocaciones. Mejor dicho, concedas la gracia a muchos jóvenes de responder a su vocación. Y para eso en parte también, para que se nos dé, decía el Señor, dad y se os dará. Echarán en vuestro regazo una buena medida, apretada, colmada, rebosante, porque con la misma medida con que midáis se os medirá. Señor, yo no quiero juzgar a la gente. Yo no quiero... hacerme mezquino. Yo creo también... Ya que te voy a pedir todo también, Señor, dártelo todo, pero yo no voy a ser capaz. Y por eso, Señor, te pido que, que me ayudes tú, que pidas tú en mi nombre. Que yo siempre quiero pedir por Jesucristo nuestro Señor. Que yo siempre quiero pedir a través de ti. Que quiero que nos presentemos juntos ante Dios Padre. Y quiero que le digas tú a Dios Padre lo que yo necesito. Y necesitamos vocaciones, Señor. Necesitamos más brazos. Hay mucha gente que se está perdiendo esta maravilla. Necesitamos más gente que nos ayude a darle la vuelta al mundo. A llevarte hasta el último rincón. A llevarte hasta el último lugar donde hay un alma que te espera. Danos, Señor, vocaciones santas. En todos los estados, en todas las edades, en todas las circunstancias, en todos los lugares, en todos los rincones. Que muchos cristianos, y algunos que todavía no lo son descubran lo que Dios les está ofreciendo la vida feliz, plena, lograda que Dios, que tú les estás ofreciendo y le vamos a pedir a la Virgen que algunos la llaman la omnipotencia suplicante la que pidiendo lo puede conseguir todo la que se acercó a Jesús y le dijo sin más no tienen vino y Jesús intentó como disuadirla qué nos va a ti y a mí, mujer no la llamó madre, dijo mujer ¿Qué nos va a ti y a mí? ¿Qué nos importa? Y la Virgen le dijo, sí que nos importa. Haced lo que los diga. Sabía que esa forma de responder de Jesús era un sí. Ella podía pedir lo que quisiera, porque lo pedía de una forma tan gratuita, no lo exigía. Apelaba a la bondad de su Hijo, al que conocía perfectamente. Madre mía, enséñame a mí a pedir así. No tienen vino. A pedir para los demás, Señor, yo no te pido para mi beneficio, te pido para los demás, por la iglesia, por mi familia, por mis amigos, por esos jóvenes que están ahí a punto de decidirse a lo mejor a entregar su vida a Dios, a decirle que sí, donde Dios los llame, en el lugar donde Dios quiera ponerlos, en medio del mundo, apartados del mundo, en la vida consagrada en la familia, en el matrimonio, en la enfermedad, en el dolor, en el estudio, en la diversión, en el trabajo. Señor, que te digan que sí, que descubran, madre mía, que todo lo que tú les pides es un regalo. Dios te salve María, llenar esta gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús,